0: Merhaba Sözcü School dinleyenleri. Bir muhabir masası programında beraberiz. Ben Mehmet Özen. Mikrofonun karşı tarafında Sercan Hamzoğlu. Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri. Merhaba Sercan nasılsın?
1: Günaydın merhaba. Siz nasılsınız?
0: İyiyim. Ee, yine senle her zamanki gibi gündemimiz Fenerbahçe. Ee, Fenerbahçe'nin e, çok hızlı bir transfere giriş yaptığını gördük. Peki bu evet. hızlı gidişat nasıl devam edecek? Ee, aynı hızda devam edecek mi ee, bir limit krizi vardı. Bu limit krizin içinde bu operasyonların e, nasıl gideceğini Fenerbahçe taraftarı merak ediyor. İsim isim üzerinden gideceğiz. Bazı sponsorluk anlaşmaları var. Onları sen hafta içinde haberlerini yaptınız. Sen ve e, İrfan 25 e, Sözcü Gazetesi'nde gördük. Bunlar belli bir, bir girdi sağlıyor. Fenerbahçe bu artısın eksi nasıl dengeleyecek önümüzdeki e, transfer sezonunu bitene kadar lig başlayana kadar. Bunları konuşalım istiyorum. İstersen Olur. önce e, ben ismi transferlerden
1: isimleri, başlayalım. Istersen, transferlerden
0: başlayalım. başlayalım. Bir e, Göztepe alpaslan meselesi var. İstersen ondan başlayalım. Oradaki durum e, nedir? Fenerbahçe'nin bir stoper ihtiyacı olduğu zaten aşikar.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin e, transferlere başlarken e, sağ bek, sol bek stoper işte ofansif bir orta saha, bir, işte iki taraflı oynayan bir orta saha vardı planlarında. Bir hı hı. tane de kanat düşünüyorlardı. Şimdi bunlardan sağ bek, sol solbek olayını tamamladı Fenerbahçe. Yani baktığın zaman öyle ya da böyle hala geçen seneki verilere baktığın zaman Türkiye'nin en iyi sağbeklerinden biri hala Gökhan Gönül. Türkiye'nin en iyi solbekleri de Novak'la Caner. Bunu gözü kapalı herkes söyleyebilir. Hele özellikle Caner'le Nova bu iki transferi Fenerbahçe Mert Hakan'la beraber dört transferi aynı gün açıkladı ve adeta ben dedi ki gelecek sene daha önceden yaptığım planlarımı gelecek sene şampiyonluğun en büyük adayıyım deyip dört transferi hemen açıklayıp iki gündür de Samandıra'da bu dört oyuncuyu idmana çıkarıyor Fenerbahçe bu uzun bir aradan sonra görülmemiş bir şey Fenerbahçe'de çok evet. iyi bu konuda planlama yapılmış ve dört oyuncuyu da imza attırılmış bon servisi elinde buradan öncelikle Fenerbahçe kulübünü tebrik ediyorum Emre Belezoğlu'na Ali Koçu onun dışına baktığın zaman Fenerbahçe şu an stoper çok ciddi stoper arıyor ve dün aldığım haber iki tane stoper almayı düşünüyor Fenerbahçe bunlardan bir tanesinin yerli bir tanesinin yabancı planlıyorlar yerlerin içinde Alpaslan Öztürk var kendisi zaten çok güçlü bir fiziği olan potansiyeli açık bir oyuncu oyuncu da Fenerbahçeli İşin, yani oyuncu fena cidden söylüyorum menajerle konuşuyor ve Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor. Dün e, Ömer'i aradım. Dedim ki oyuncu dedim yurt dışından mı geliyor yoksa de bir İstanbul bileti var dedim. Oldu mu bu iş dedi. Sercan, şu an olmuş bir durum yok dedi. Bize dedi herhangi bir e, Mehmet Sepil'den haber gelmedi. İşte Fenerbahçe'yle anlaştık siz de gidin anlaşın haberi gelmedi. Biz Ali Koç'la sayın Mehmet Sepil'in çok iyi bir ilişkisi var. Muhtemelen takas la Belki üstüne artı bir parayla bu konuşma gerçekleşeceğini bize söylediler dedi ama olacak mı olmayacak mı anlaşacaklar mı anlaşmayacaklar mı çünkü dedi biz dedi daha bonservisli oyuncuyuz Göztepe'de biz haber bekliyoruz olursa dedi zaten ben bunun haberini yapacağım son dakika vereceğim ama şu an için henüz anlaşılmış bir durum yok bekliyorlar bir tane de yabancı Fenerbahçe stoper düşünüyor.
0: Peki eldeki e, stoper rotasyonundan gidecek isimler e, netleşmedi ama hani var mı böyle konuşulan isim? Zanka İstanbul'a İstanbul. geldi. Düşünülmüyor. E,
1: Zanka, Zanka düşünülmüyor. Zanka idmana çıktı dün ama e, Zanka'ya e, Kopenhag olabilir. Eski kulübü oradan bir ilgi var. E, Emre Belizoğlu ve Erol Buğut onu bu sezon kadro planlamasında düşünmüyorlar Zanka'yı. Onunla birlikte işte e, elde Serdar var. Sadık var. İşte başka da bir zaten Fenerbahçe'nin de stoper yok. Baktığın zaman Sadık'ı da tutmayı düşünüyorlar takımda. Geçen sene yapmış olduğu bir takım fedakarlıklar var. Ayağı kırıldı. Ama tabii ki burası transfer dönemi. Her an her şey olabilir. Bir takım Fenerbahçe stoperleri istediği stoperleri üçlerse çok iyi üç tane stoper yaparsa belki Sadık'ta kiraya verilebilir diye düşünüyorum ama Sadık'ı tutabilirler Yani tutma durumu da biraz daha fazla. Yani dört stoper planlaması olursa Sadık'la beraber Serdar Aziz iki tane de transferle, dört stoperle orayı tamamlamak istiyor Fenerbahçe. Bu sene oraya da çok önem veriyor Fener. Onun dışında işte Sosa Fenerbahçe'nin ciddi, ciddi gündeminde ama oyuncuyla belli bir şekillenme olmadan kamuoyuna sızmıyor belli ki. Çünkü menajeri geçen hafta, geçen hafta demeyeyim üç gün önce Galatasaray'la da Fenerbahçe'ye de, Başakşehir'e de tüm böyle menajer arkadaşlarıyla yapmış olduğu sohbette oyuncumuz İstanbul'a dönebilir. İstanbul'u oynayabilir dedi. E, düşünür müsünüz kadronuza dedi. En ciddi Fenerbahçe bu işe sıcak baktı şu an. Hı hı. E, muhtemelen Emre e, bu konuyu yürütüyor gizli bir şekilde bu operasyonu. E, biliyorsunuz Sosa'nın da bir maliyeti var. Yaş 35 ama e, futbol aklı çok e, iyi bir oyuncu. Türkiye'de e, kaç yıl Beşiktaş'ta olsun, Trabzon'da olsun performansı Herkes tarafından takdir edilen bir oyuncu. Cidden Fenerbahçe Sosa'da bir e, adım daha ileri gidip oyuncuyu sarı lacivert renklere bağlarsa Fenerbahçe ben bu sene gerçekten buradayım ve e, bu işi istiyorum e, daha böyle kafamda şekillenecek.
0: Tabii çok büyük fark yaratabilir Sosa. Ben de evet. aynı fikirdeyim seninle. E, Sosa'nın oyun zekası, soğukkanlılığı, liderliği Fenerbahçe ortasında e, çok eksik olan bütün kadroda eksik olan e, bir şey, o yüzden e, Sosa'nın başka yani kime gideceği sadece Sosa transferinde şöyle bir durum var. E, Türkiye'de kalacağı kesin gibi, İstanbul olabilir, Trabzon olabilir. Ama e, hangi takıma giderse gitmediği takımda da bir eksiklik yaratmış olacak. Yani hem bütün yani rakiplerden birine gidecek yani hem giderek hem gitmeyerek. Hem yani Trabzon'dan ayrılarak Trabzon'da bir boşluk yaratmış oluyor mesela onun demeye çalışıyorum. Evet. Ee, o yüzden e, Soza transferi önümüzdeki yıl Süper Lig içinde e, onun kararı, Soza'nın kararı Süper Lig önemli bir belirleyici olabilir. Onun dışında e, gelecek isimlerden aklına gelen e, Fenerbahçe'nin e, peşinde olduğu isimler
1: var mı? E şöyle e, Vedat Buriç her ne kadar başkan Vedat Buriç'e teklif yok dese de bu doğru değil. E, Birçok kanaldan ve e, Kaynaklarımla yapmış olduğum görüşmede Vedat'a çok ciddi hem İngiltere'den teklif var hem İtalya Lazio'dan e, teklif var. Vedat'ın gideceğini planlamaya başladılar şu an. Yani şöyle yani Vedat her an bir rakamı bu rakamlara çıkılabilir. Vedat her an takımdan ayrılma durumu söz konusu olabilir e, durumu var. Ve alternatif şimdi e, isimler üzerinde durulmaya başladı. Ve şimdi Hı. bu isimleri Vedat'ın transferi olur da gerçekleşirse... İşte o zaman o isimleri alacağız. Kamuayla paylaşacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin aslında gelecek sene şampiyonluk parolusuyla çıktığı, çıkacağı yolda transferi yolda Vedat Fenerbahçe için önemli bir forvet. Aslında Fenerbahçe'nin bir tarafı hiç satmak istemiyor Vedat'ı. Yani diyor ki bir sene daha oynatalım. Çok rahat takım da iyi olursa, performansını bulursa Vedat 30'lara kadar çıkabiliriz diyor satarken Fenerbahçe. Şimdi bugün çıkılan rakamlar 18.000 euroya kadar çıkıldı. Lazio'nun Hatta bir temsilcisi de dün İstanbul'a geldiğini duydum. Bir daha bir Fenerbahçe ile bir görüşme yapacağını bir seher. Başkan Ali Koç da yapmayı planladıklarını da duydum. Başkanla bir görüşme yapıp da bu iş rakamlar 18'den 20'lere falan çıkarsa bir an vedat satılabilir Fenerbahçe'de.
0: Sanırım o. başkanın, sanırım Sayın Ali Koç'un şey söylediği resmi teklifi yok. Evet. Kasıt herhalde aynı şey anlamında söylüyorum. Yani kulübe, yazılı yazılı işte bir faks vesaire de geçilmemiştir ama tabii ki ağız arama gayri resmi pazarlıklar
1: olmuş olabilir. Menajerler ee, arasında yapılıyor şu an bu görüşme. Tabii evet, evet, Hatta okay. Çırağan Sarayı'nda yapıldı o görüşme. Hı-hı. Orada Vedat'ın menajeri Haluk Canatar'la Lazio'nun yetkilisi orada bir görüşme gerçekleştirdi. Net yani bu bilinen bir şey bu. Ama tabii ki daha Fenerbahçe'nin kulübünün kapısına gelip de dediğiniz gibi farklı bir mail. Biz bunu bu kadar verdik. Sizin düşünceniz nedir Yası gelmedi. Şu an karşılıklı görüşülüyor. Fenerbahçe'nin nabzını ölçüyorlar ne kadar verildi. Fenerbahçe 25'te açtı kapıyı en aşağı. Bu 20 18 yani demek ki iki takım, iki kulüp de birbirine çok yaklaşmış durumda satışta. Buradan Lazio döner de vazgeçtim demezse Ben bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum.
0: Yani bir de şöyle bir şey de var. Demin söylediğin hani önümüzdeki sene devam ederse 30'a çıkabilir düşüncesi doğru. Ama bir yandan da 18'e de çıkamayabilir. Çünkü bazen oyuncu değeri geldiği anda sat gerekebiliyor. Özellikle, Özellikle de Fenerbahçe gibi hani şu anda ekonomik durumu kısıtlı olan ve Sıcak para ihtiyacı olan kulüpler için söylüyorum. Bir Oğuzhan örneği var. Oğuzhan da piyasasını çok bulduğunda e, Beşiktaş onu kadrosunda tutmuştu. Ama evet. sonra bir form düşüklüğü yaşadı ve o, o bütün o anlaşmalar masalardan kalktı. Belki bazen, ya bunun ters örnekler de var ama bazen de değerini zaman belki de e, oyuncuyu e, satmak, satmaktan kötü bir şey değil. Yani Sonuçta oyuncu için de daha büyük bir ligde oynama fırsatı oluyor. Bakalım şimdi onu önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Peki başka Fenerbahçe'den gitmesi daha yüksek ihtimalle bakılan isimler var mı? Çünkü bir kadroda bazı pozisyonlarda bir şişkinlik olduğunu da görüyoruz.
1: Evet şu an orada Fenerbahçe'nin ciddi anlamda orta sahada birden çok çok çok fazla bir oyuncu durumu oluştu. Şimdi Mert Hakan da oraya takviye yapıldı. Şimdi baktığın zaman Gustavo, Ozan, Mert Hakan. Fenerbahçe'de ciddi ciddi kadro yani ilk 11'ün 3 tane en yüksek adayı. Yani Gustavo'yu kesin olarak görüyorum. Mert Hakan geldi Ozan. E şimdi onların yanında Tolgay var. Tolga var. Cahil Son var. Hadi Mehmet Ekeci ile ben yolların ayrıldığını düşünüyorum artık. Sözleşme düşünmüyorlar onunla. Hı hı. E, baktığın zaman şimdi oraya bir tane de e, yani ofansif böyle bir on numara pozisyonda Sosa tarzı bir oyuncu bakıyorlar senin yerine. Şimdi e o, on... da trans- o da transfer edilirse. E bir
0: Ömer Faruk var, Zeiss var. Çok var. Yani Zeiss bir... kadro da
1: kadroda düşünülmüyor. Hı-hı. Yani bunlar hepsi elden çıkarılacak. Yani ben, ben şu anki oyun yapısında dediğim gibi Zeiss, Tolgay, Tolga'nın kalacağı yönünde duyum aldım.
0: Yani Tolga Ciğerci kalma ihtimali yüksek. Bu yüksek. diğer isimler ise herhalde Tolgay, bir fırsat ol ol
1: ayrılmak istediğini daha Emre'ye e, lig devam ederken söyledi. Çünkü ondan bir %50 indirim istediler Tolgay'dan. Hı hı. Tolgay 2 milyon euro gibi bir para alıyor. 1 milyona düşürdü. 1 milyon euroya düşür yıllık maaşını dediler bu pandemi sonrası. Tolgay da dedi yani herkesten %15 talep edilirken birçok işten benden neden %50 talep ettiniz dedi. Ve Tolgay da bunu kabul etmedi kabul etmeyince benim dedi Almanya'dan dedi isteyen 2-3 grup var dedi. Maaşımın bir kısmını siz bir kısmını Fenerbahçe ödesin dedi. Ben ayrılayım dedi. Tolga bu konuda net olarak Emre Berezoğlu'na bu fikrini söyledi. O da başkanla bu konuyu konuşacağını söyledi. Ve ondan sonra dik bitti. Akıbetinde ben bu konuşmadan sonra Tolga'ya 2 milyon euro bandında bir parayı şu an Fenerbahçe ekonomik olarak bayağı bir maaşları düşürmeye çalıştığı için Tolga'yla yolların ayrılmasını daha yakın görüyorum.
0: Bir de ya, performans tabii. olarak da e, dolduramadı o beklentileri. Çünkü tabii büyük mi? beklenti vardı Beşiktaş'tan gelirken ama olmadı.
1: Karşılıkta olmadı. Fenerbahçe'yle Tolgay'ın dokusu çok uyuşmadı sanki. Ya, uyuşmadı pek de fazla. Dediğiniz gibi e, olmadı. Ama e, belli bir seviyede oynayan bir oyuncu. Yani bazı maçlarda çıktığı zaman iyi maçlarda çıkardığını gördüm ama e, maaşı yüksek. E, bu gelen transferlere de baktığınız zaman e, Tolgay'ın e, ayrılması daha böyle yakın gözüküyor. Jayson'a iyi bir teklif gelirse Jayson da çıkarabilir Fenerbahçe elden ikinci isim olarak. Jayson'un tabii ki bu teklife bağlı bir durum. Yani fiyatını bulursa yani oyuncuyu da geçen sene biliyorsunuz çok böyle stoper'de oynadı, orada oynadı, burada oynadı. Gerçekten gerçek kalitesinden bazı zamanlar koptu oldu Jayson'un. Hala ona karşı bir güven var yönetimde. Aslında Jayson... Yerinde oynarsa çok başarılı olabilir şeklinde ama çok da kolay bir durum değil. Orada artık yani çok iyi isimler var önünde. Çok formlu isimler var. Yedek olur mu? Evet olur. Yani bugün Gustavo'nun yediği olabilir. Ama işte Ozan'ın yediği olabilir. Belki elde onu öyle de tutma durumları olabilir ama Zayis'la Tolga'yı elden çıkardıktan sonra yani bu iki oyuncunun da biliyorsun kontratları var. İşte çıkarmak da bazen kolay olmayabilir. Oyuncular ayrılmıyor. Tabii. O da o, ayrı bir o, operasyon. O, o da ayrı bir operasyon. Oyuncuları ikna etmek, kulüp, yeni bulacakları kulüple de fiyatlarında denkleştirmek falan. O kısır biraz kolay değil. Fenerbahçe'de orta sahada biraz fazlalık var. Bunu muhakkak düşüreceklerdir. Yani muhakkak düşüreceklerdir bunu. O yüzden orada da sıcak gelişmeler olacak. Bir de orada şöyle bir handikapı var Fenerbahçe'nin.
0: E, bütün kulüpler yani bu, bu oyunculara talip ol, olması beklenen veya olacak bütün kulüpler biliyor ki Fenerbahçe'nin bu oyuncularla vedalaşması gerektiğini. Yani o pazarlık masasında deli çok kuvvetli olmayabilir Fenerbahçe'nin. Evet. Di- diğer ne kulüpler tok alıcı, tok alıcı gibi davranabilirler. Ee, ama c- cidden büyük bir operasyon. Yani dışarıdan yeni transfer getirmek kadar belki hatta bazı rümaden, çakalı, rümaden, daha eline, mevcut sözleşmeleri bir şekilde fes etmek veya anlaşmaya varmak masada. Ee, bu kadar da hani kalabalık ve fazla sede oyuncuyu e, elden çıkarmak zor olabilir. O da Fenerbahçe yönetiminin bu önümüzdeki dönemdeki e, büyük şeylerinden bir tanesi.
1: Olacak. Sınavlardan
0: yani. bir tanesi olacak. Ama İyi onların için. da planlaması ya yani şimdi planlama diye konuşmuştuk geçen programda bir e, yani son iki sezonda çok fazla Göremediğimiz bu planlamayı, bu geçtiğimiz hafta gördük birazcık. Evet. E, hiç çok, hiç olmadığı kadar, hatırlamadığımız hani az yıldırım döneminde de çok fazla görmediğimiz kadar transfere ilk haftasına çok hızlı başladı. Evet. E, Bunu hazırlanılmış iletişim, iletişiminden şeyine kadar, e, bunun taraftarda yatacağı hissiyata kadar videolara kadar e, iyi hazırlanılmış görün- görün. Evet. evet. Bu, bu bu kadar mıydı yoksa bu aslında devam eden bir süreç mi? Onu da e, anlayacağız önümüzdeki haftalarda.
1: Tabii tabii önümüzdeki haftalarda yani çok kısa bir süre içinde yeni transferlerin isimleri de netleşmeye başlayacak. Hepsini öğreneceğiz, durumlarını öğreneceğiz. Evet bu dört transferden sonra şimdi Fenerbahçe e, B, B planında ikinci transferlere hazırlanıyor. Açıklayacağı. Hı-hı. Çünkü yüzde yüz kadroda düşündükleri oyuncular var ve ayrılmak istediği oyuncular var. Fenerbahçe bir yandan bunlara hazırlanırken tabii bir yandan da bugün Bankalar ile toplantısı var. Fenerbahçe'nin <gülüyor> e, çok önemli 8-9 kulüp bugün birleşecek. Bankalar Birliği düzeltiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun limitle alakalı bir görüşmesi var. <gülüyor> Orada e, bu limitler tekrar bugün konuşulacak. Fenerbahçe buradan bir e, çıkış, bir yol haritası bulmaya çalışıyor. TFF Başkanı da katılacak bugün bu toplantıya. O yüzden e, asıl bir konuda Fenerbahçe'nin bu tabii ki. Fenerbahçe bu oyuncuları aldı ama henüz daha e, limitini açmadı. Yani, Türkiye Futbol Federasyonu'na lisansları gönderilmedi. Kulüp içinde bu imzalar atıldı. Her şey hazırlandı. Şimdi Fenerbahçe bu limiti açacak. Ki e, bundan sonraki transferleri de alıp açıklayabilsin. Çünkü e, kolay değil. Dört tane açıkladın ve limitinden her şey eksiğe yakınsın. Bunu muhakkak Fenerbahçe'nin hasta birinci gündem ana maddesi bu olacak. Tabi. Ee, ama demek ki Fenerbahçe'nin bir B planı var ki bunları aldı, imzalattı. Tabi. Ee, bir şekilde bu işi çözeceğini düşünüyor Başkan Ali Koç. Yani çünkü yoksa devre arasında imzalatmamıştı.
0: Evet. Ee, hatırlıyorsan e, ben limit çıkaramam, lisans çıkaramam, e, bu bizde hani e, kötü bir görüntü evet. olur diye düşündüler büyük ihtimalle. Onu evet. ve devre arasında bu topa girmemişler. Şimdi girmeleri. Ee, çok böyle yani yüksek perdeden gelmeleri de biz bu işi çözeceğiz bununla ilgili bir aklımızda bir plan var, bir yol haritası var. Var, var. İzlenimi, izlenimi, i̇zlenimi veriyor bize en azından. Bu da olumlu bir görüntü.
1: Evet. Şu an için Fenerbahçe'de oradan umutluğu bekliyor. Hı hı. Ee, orada çok kısa bir süre içinde de bence orada da ben e, bir Bankalar Birliği anlaşması bekliyorum. Şöyle bekliyorum. Bunu süreyi yayabilirler. Hani 5 yıllık bir plandı Bankalar Birliği'nin şartları hı hı. Fenerbahçe kendi şartlarında baktığımız zaman sanki 10 yıl Fenerbahçe için ve Türk futbolu için daha doğru olacağını söylüyor içeriden aldığım kaynaklar. Büyük olasılıkla diğer kulüpler de bu fikre sıcak bakacaktır ki yeni bir yapılanma isteyip belki diğer kulüpler de buna bu yapılanmaya girip Fenerbahçe de bu yapılanmaya girip belki bir 10 yıllık o limit bankalar birliği anlaşmasına imza atabilir diye düşünüyorum. Burada Başkan Ali Koç o gün yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe Üniversitesi'nde ben hı hı. Dedim, başkasının yaptığı borca niye kefil olup imza atayım diyor. Aslında şunu şunu anlatmak istiyor. Ben bu imzayı attığım zaman diyor yarın bir gün diyor bu para öden veya herhangi bir aksilikte ben burada başkan olayım para benden alınacak diyor. Böyle bir anlaşma var diyor şu an ölümde benim diyor ki kendine göre de çok haklı. Yani bugün çok ciddi bir borcun altındayım ben zaten diyor ama diyor bu Bankalar Birliği anlaşması da direkt bana yazıyor. Yani direkt kendi şahsi imzasını da istiyorlar çünkü çok devlet biliyorsunuz çok, şey yani, çok ipoteğini alır garanti olmadan kredileri onaylamaz. Fenerbahçe'de şimdi her şey temlikte 3 yıl 2 yıl daha ödemesi yok birçok gelirinin hepsi tamamına yakını temlikli olduğu için burada Bankalar Birliği de Fenerbahçe'ye kredi verirken onlar da zorlanıyorlar. Yani ne göstereceksin Fenerbahçe'ye? Ula en son diyor Fenerbahçe ismini veriyorum diyor. Yetmiyor mu falan diyor. E tabii bazen yetmiyor. Orada Ali Bey'in de imzasını istiyorlar. E, orada da e, başkan da diyor ki ben de diyor yani burada her, zaten zaten her, buna niye beni kefil ediyorsunuz gibi. Ya yani. yani orada çok acayip şeyler dönüyor e, Mehmet abi. E, zor. Yani başkana da orada bazen hak vermek elde değil. Ama bunu 10 yıla yayılırsa, 10 yıla yayılırsa e, sanki Fenerbahçe'nin ödemesi de mümkün olacak. E o, o zaman kulüplere bir
0: fırsat vermiş oluyorsun Kulüplere fırsat ol, Yani bu o zaman daha mantıklı bir şeye geliyor. Geçen programda uzun uzun konuştuğumuz şey yani evet. böyle bu yapılandırmanın borçluyu kurtarmaya yönelik bir hareket olması lazım. Borçluyu batırmaya evet. yönelik değil şimdi. 5 evet. senelik yaptığında 2 sene sonra ana parayı ödemeye başladığında. Tabii, tabii. E, ilk tabii. İlk 2 senede geri ödeme yapmadığında hala harcama yapma şeyi verdiğinde fırsatı verdiğinde. O zaman 5 sene sonunda bu sistem çökmüş oluyor. Ama 10 yılda, 10 yılda bir fırsat olur. 10 yılda sen yavaş yavaş bu harcamaları düzenlersin. İçeride yapmaları toparlarsın. Evet. Yani bir, bir şekilde sana bir fırsat olabilir. Yani toparlayamayabilirsin ama o zaman birazcık süßenin olur. Tabii. 10 sene uzun bir süre yani. Yeterli bir süre. Ama eğer Fenerbahçe 10 yıl meselesini başarırsa, sadece Fenerbahçe için değil, bütün kulüpler için, çok hayırlı bir iş yapmış olacak. Zaten bütün kulüplerde yapılandırmalarını ona çevirirler. Tabii Bu sadece Fenerbahçe'ye sunulmuş bir şey olmaz, model olmaz. Evet. Kulüpler için de bir rol modeli olmuş olur. Ve onun Türk futbolu için kulüplerin finansal bataktan kurtulmak için daha gerçekçi bir çözümü olmuş olur masada. Bakalım onları yakından takip edeceğiz. edeceğiz. Yani bir, eğer bir gelişme olursa. Okuyucularımızla hemen paylaşacağımızı da buradan bildirelim. Tabii ki. Peki Fenerbahçe'de kaleci meselesi var. Şimdi Altay'a bir güven duyuluyor. Harun da kötü bir kaleci değil. Şu anki seviye çok farklı da değil ama tabii yaş meselesinden ötürü. Altay'ın çok daha potansiyelinin yüksek olduğu, farklı yerlere gelebileceği hayal ediliyor. Ben de öyle düşünüyorum ama bugün baktığımızda Fenerbahçe'nin yeni kurduğu kadro e, iddiasında e, Altay yeterli olur mu yoksa onu daha da e, başka bir
1: alternatif önümüzdeki sezon için düşünülüyor mu? Yok düşünülmüyor. Altay'a iyi bir güven var. Hı hı. Yönetim camia çok potansiyeli yüksek. Çok büyük kaleci olacağını herkes hemfikir. Çok da iyi çalışıyor disiplinle. Fenabaçede bir kaleci arayışı da yok. Kaleci transfer planlaması da yok. Altay ve Harun'la kesinlikle devam. yola devam edilecek. Hiç hiç gündemin sıfır kaleci olayı. Anladım. Aslında
0: baktığında Altay'ın yaşına baktığımızda o yaşta e, Mert Günok'ta veya Volkan Okan Demirel'e vesaire baktığımızda o yaşlardayken ki halleriyle karşılaştırırsak Altay e, daha iyi tabii ki çok genç çünkü e, Mert'in şu an ne kadar iyi bir kaleci olduğunu görüyoruz. Kaleciliğin baharına geldi ama kalecilikte çok uzun maraton bir iş. Tabii. E, Fena Yani bu şey bir şey diyecek bir şey yok bunda. E, bu güveni sağlıyor olmak önemli. İnşallah 6 ayda e, Türk Türk Milli
1: takımda vesairede için bu güveni karşılığını veririm. Çünkü. Ben inanıyorum o oyuncuda e, potansiyel yüksek 6 ayda ve bir taraftarın büyük kısmı da çok beğeniyor kendisini. Seviyor. 22 yaşına dahi girmedi bile girecek. Bu yaşta bir e, oyuncunun cidden biraz sabredilip e, hem Fenerbahçe hem Türk futboluna kazandırılması gereken bir potansiyeli var. Altaya e, sonsuz destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Tamam o zaman e, var mıydı başka bir isim Fenerbahçe transferinde konuştuğumuz bugünlerde e, bir forvet arayışları Small konuşulmuştu geçtiğimiz evet. haftada. E,
1: belki... Small of... Ben yaptım. Yani Small of'a herhangi bir teklif falan yapılmamış. Zaten Small da kendisi de açıkladı. Hiçbir hı hı. görüşmem kimseyle olmadı diye şu an kulüpteyim. Yani işte Fenerbahçe burada Small gidebilmesi için Vedat'ın durumunun netleşmesi lazım. Şimdi Small dediğin oyuncu düşün, yani maliyeti yüksek yıldız oyuncu yani. Baktığın zaman Vedat'tan eğer ayrılırsan onun kapısını Fenerbahçe çalabilir. Şimdi Frey de geldi. Mevlüt de var Fenerbahçe'nin elinde. Vedat var yani buraya e, Smolov bunlar varken olmayacak yani öyle bir durum. Tabii Frey de yani. belki
0: gidecek gidenlerden e, biri, biri olabilir. olabilir. Çünkü orada hiç Fenerbahçe macerası iyi
1: başlamamıştı. Ama şöyle de bir durum var. Fenerbahçe bu senede üç 3 tane forvet istiyor ama toplam kadrosunda. Yani bir bakmışsınız Frey de bu sezona devam etme durumu da söz konusu olabilir kampta. Olabilir. Ya o kampta şimdi Erol Bulut bakacaktır. Şimdi Vedat, e, Mevlüt e, biliyorsun biri sakatlandığı zaman biri cezalı olduğu zaman bir tane forvet bir tane de yedekte kulübede olması lazım. Yani Fenerbahçe'nin üç tane forveti olması lazım. Bir yani de Allah Fena... yer, Allah yer yok. var yok. Onu düşünmüyorlar. Onu Onlar hepsi kiraya gidecek. Hepsi satılacak. Yani Allah yer. Bunlar zayıf, bayağı bir oyuncuyu Fenerbahçe kadrosunda düşünmüyor. O yüzden bu üçü kalabilir Fenerbahçe'de. O yüzden ama başka bir forvet Fenerbahçe'de daha düşünürse o zaman belki Frey'le yollar ayrılabilir işte daha transfer dönemi hem çok kısa bir süre hem çok az bir süre var ve e, inanın her an her şey değişebilecek günlerdeyiz. Biz de yakından takip ediyoruz ama e, şu an için 4 transferden sonra Fenerbahçe'de bir durulduk. Şu an oluştu birkaç günden beri. E, yeni haberleri biz de bekliyoruz. E, seyirciye buluşturmak için biz de heyecanla Tabii bekliyoruz.
0: Şöyle bir risk var Forvet transfer şeyinde e, eğer Vedat transferi çok sonlara kalırsa yani Vedat'ın dışarıya başka bir kulübe de satışı çok sonlara kalırsa Fenerbahçe için yeni forvet bulmak bulma, zor olur. Pe- şey, aralığı e, çok da sonunda bir sıkıntı yaratabilir. Fenerbahçe o yüzden Vendaz. yani Fenerbahçe, Fenerbahçe eğer Vedat'ı satacaksa e, hemen bu, bunun anlaşmasını çok hızlıca yapması lazım veya hayır biz tutuyoruz e, demesi de hayır var. Orada da öyle bir nüans var bence. Bu işte evet. Erken erken operasyon yapmakta fayda var gibi duruyor. Bir ta- Başka bir tarafa geçelim. E, i̇simler sanırım hemen hemen Fenerbahçe kadrosunda konuşulan isimlerle konuştuken yani Bir dirar meselesi var bu sene. Kötü bir dönem geçirdi. Belki ondan bahsederiz. Kalacak mı gidecek mi? E, Kalıyor. Emre Belezoğlu'yla e, bir tartışma yaşadılar. Sonra barıştılar. Ama e, dirar ligin sonunu çok kötü bitirdi. Yani hiç sahada evet. yok gibiydi. Bir sakatlık var vesaire belki ama. Ee, yani olacak gibi değildi. Sağda evet. Fenerbahçe'yi yalnız bıraktı desek yeridir. Ee, bu önümüzdeki yıl sağ bek rotasyonda kalacak gibi duruyor diyorsun. Evet kalacak gibi duruyor. Aynı, Hatta... aynı hayal kırıklığını e, Rodriguez için de söyleyebiliriz. Onu da bir senelik daha kiralık sözleşmesi devam ediyor. Evet. E, o, yani Hızlı kanat oyuncusu kontenjanında Rodriguez'de mi devam edilecek? Yoksa başka bir alternatif? Şimdi çok Sinan Gümüş de konuşuluyor yine kanat rotasyonu için. E, Ferdi çok iyi bir çıkış akıldı. Onu kullanacaklardır. Rodrigeze de devam ediliyor diyorsun. Rodgez'e belki geçiyor, hamle tamam. hamle oyuncu hamle oyuncusu olarak. Evet. ilk İlk 11 oyuncusu olmayacak belki ama hamle oyuncusu tamam. olarak ama ona.
1: Bana, e, benim hızından... en büyük hayal kırıklığım Sinan Gümüş oluyor. Yani Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü <gülüyor> neden kadrosuna gerçekten katmak istiyor? Ben onu e, futbol aklımda bir türlü anlam veremiyorum. Sinan Gümüş bana göre Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Yani yedek bile olsa hiç hiç beğenmediğim, hiç şu an Fenerbahçe'de olması e, düşünmediğim bir oyuncu. Ama demek ki böyle düşünüyorlar. Çünkü gerçekten oyuncuyla görüşüyorlar. Net yani. Bu belki de transferi bile bitmiş olabilir e, Fenerbahçe'ye.
0: Bon Servis elinde bir oyuncu. Ben de yine başka bir taraftan bakayım. Yani Bon Servis elinde bir oyuncu. Fenerbahçe'nin sıkıntısı birkaç senedir şey ya ben o yüzden belki düşünülüyor diye düşünüyorum. Çünkü Sinan'ın bitiriciliği iyi. E, maçta zaman zaman kopuklar yaşıyor. Maç içinde konsantrasyon sorunu yaşıyor. Kaybolma sorunu yaşıyor. Biliyorum Galatasaray'da da yaşamıştı bunu çok önce. Evet. Ama e, gol, gol, gole yakınlığı yüksek bir oyuncu. Fenerbahçe'de de e, bu hem forvet pozisyonunda hem kanat, iç iç forvet, kanat pozisyonunda bu bitiricilik finishing sıkıntısı vardı. Belki o finishing sıkıntısı. Yani Fenerbahçe çok pozisyona giriyor ama 5 tane kaçırıyor. İlk gelen pozisyon Fenerbahçe'ye gol oluyor. Bunu kaç maçta gördük ben hatırlamıyorum. Yani sayısız maçta Fenerbahçe bunu farklı farklı hocalarla, farklı farklı kadrolarla bunu yaşadı. Bence o yüzden Fenerbahçe'nin birazcık bitiriciliği yüksek kanlı olan. E, isimlere yön, yöneliyor diye düşünüyorum. Yani o tabelayı değiştirecek bir iç for ya işte kanat forvet e, formüllerine e, Erol Hoca ve e, Emre Belezoğlu'nun gittiğini ve o yüzden belki de yine Sinan Gümüş'ü kenardan bir hamle oyuncusu olarak. Zaten hep şey gördük Sinan'ın kenardan geldiğinde daha verimli olduğunu. Evet. İlk kombine başladığında biraz kaybolduğunu gördük. Belki evet. öyle bir plan vardır deyip biraz da işin öbür tarafına yine limit tarafına bir sponsorluk şeyine gelip istersen bugün de yavaştan programımızı evet. Yani Bir Acı Badem anl- oldu. Buna tepkiler de oldu. Aziz Yıldırım döneminde gidilmişti. Sonra işte iptal olmuştu. Bugün tekrar bir Acı Badem sponsorluğu yapıldı, imzalandı. Senin de haberini yaptın. 20 milyon lira. 3 evet. yıllık bir anlaşma. Mehmet Ali Aydınlar'a bir camianın, taraftarın bir e, kırgınlığı, e, gön- gönül koymuşluğu. Hatta hani kızgınlığı o bazı zaman zaman e, var o dönemki, federasyon başkanlığı dönemindeki e, icraattan dolayı, kararlarından dolayı. Ama zaman geçtik e, bazı şeyler e, değişebiliyor. E, belki de Mehmet Elaydinlar e, belli bir şey olarak kulübe destek vermek istedi. Sen Senin oradaki İçeriden istihbaratları evet.
1: nasıldır? O süreç nasıl gelişti? Yani o süreç şöyle gelişti. Zaten bunu haberinde biz yaptık ilk Türkiye'de özel olarak, Sözcü ailesi Hı-hı. olarak. Şimdi 28 e, Temmuz'da Kulüpler Birliği toplantısının olduğu gün bana bir telefon geldi. Başkan Ali Koç, e, Acı Bağ'da merkez ofisinde e, Mehmet Aydın'la bir araya geldiğini öğrendim. Tabii e, şimdi biz her duyduğumuzu o anda haber yapabilirdik ama bazı Hı. şeyleri biraz daha bekleyip e, bir takım şeyleri netleştirdikten sonra geri zamanı geldiğinde kullanmayı tercih eden bir gazeteciyim ben. Ben genelde işin benim araştırmacılık gazeteciliği daha çok önem verdiğim için acele etmedim, Hı. biraz bekledim. Ondan sonra yaptığım e, araştırmalarda gördüm ki o gün Fenerbahçe sağlık sponsorluğu ile alakalı bir görüşme gerçekleşmiş. Asıl görüşülen konu çok başka bir konu. Yani onu e, bugün açıklayamayacağım çünkü o çok daha böyle detaylı anlatılabilecek dev manşet olacak bir e, haber o. Ama onu e, şu an cefta tutuyorum. Onu netleştirmem lazım. Tam zamanı bir gün geldiğinde onu hem gazeteye hem Türk e, spor kamuoyuna o haberi e, sunacağım. Ama o haber bugün değil. Bugün konuşacağım konu <gülüyor> değil. Ama e, ikinci konularından biri de bu sağlık sponsoruymuş. E, Mehmet Ali Bey eğer e, <gülüyor> limne veriyor işte bir veriyor. Benimki aşağı yukarı size 3 3 bulur 3 milyon euroya yakın olmasa da 2.8 gibi bir şey ben size iki katından fazlasını vereyim acaba istiyorsanız demiş eğer bir anlaşma istiyorsanız acaba ademe Fenerbahçe'ye giderek bu teklifi sunuyor yani Mehmet Ali Aydınlar'ın teklifi değil bu ben diyor her zaman diyor Fenerbahçe için bir yapmam gereken bir şey olursa bugüne kadar yaptım bugün de yaparım deyip Ali Bey'in o sunduğu düşüncesini o da kabul ediyor ondan Hı-hı. sonra o gün Acı Badem sağlık e, anlaşması gerçekleşiyor. Ondan önce de ben e, daha önce de bir defa Mehmet El Aydınlar Bey'in hakkında bir tweet atmıştım. Kendisi de e, beni aramıştı. Demişti ki yani Sercan senin düşündüğün gibi değil. E, Buyur gel bir kahvemi iç. E, sana e, burada benim o dönem yaşadıklarımı anlatayım. Sen gene bildiğini yap. E, ama ben sana bunu anlatmak istiyorum. Dedi. Ben e, Acı Badem'in işte üniversitesindeki merkez ofislerinden bir Mehmet Ali Bey'in yanına gitmiştim. Bundan yaklaşık 4 ay önce olmuştur. 3-4 ay kesin olmuştur. Orada bana Fenerbahçe'de yaşadıklarını, Fenerbahçe için yaptıklarını işte olimpik havuzlar, işte Samandıra'ya koyduğu cihazlar falan ya yani hepsini bana böyle geniş kapsamlı anlattı. O dönemki şike döneminde Fenerbahçe ile ve UEFA ile yapmış olduğu görüşmelerin belgelerini gösterdi falan. Bayağı bana bir bir takım şeyler gösterdi orada. Ben orada gerçekten biraz şaşırmıştım. Ya biz bunları da bilmiyoruz, kamuoyu da bilmiyor. Neden açıklamıyorsunuz dedim. Ben dedi artık dedi çektim kendimi kenara. Üzüntümle yaşıyorum. Ne bir başkanlık bir projem var dedi, ne herhangi bir şey. Ben çok kırıldım dedi. Ama bunları da hepsini Ali Koç'a anlattım dedi. Ali Koç buraya gelmeden bir hafta önce o da beni ziyarete geldi ve ben kendisine bunları hepsini anlattım. Ali Koçak da demiş ki ya biz demiş bunları birçoğumuz bilmiyor demiş. Sen neden bunları açıklamıyorsun? Sana iade itibar yapmamız lazım demiş. Mehmet Ali Aydınlar demiş ki hiç benim için insanlarla ters düşme. Bana karşı şu an medya ve kamuoyu Fenerbahçe taraftarın tepkisi var. Ama aslında işin gerçeği bu. O da diyor ki yani işin gerçeği bu ise gerçeğini anlatalım. Sizin de iade itibarınız olsun. Siz Fenerbahçe camiası için önemlisiniz diyor Ali Koç. Gerçekten diyor. Orada diyor ki şimdilik kalsın diyor. Ve öyle değil. Bu aralarında <gülüyor> bir görüşme gerçekleşiyor. Ve ben ondan bir hafta sonra Mehmet Ali Bey'in yanına gidiyorum. Geçen hmm. hafta geldi demişti. Çok e, gerçekten Fenerbahçeli. E, Fenerbahçe'ye yaptıkları, anlattıkları şeyleri duyunca son Aziz Yıldırım'ın bile hangi şartlarda gelip ondan imza aldığını, Fenerbahçe'nin o dönem UEFA'dan ceza almaması için biliyorsun bir e, Aziz Yıldırım da Sayın Aziz Yıldırım da bir anlaşma yapmıştı. O durumun perde arkasını anlattı bana bugünkü durum konjektörü, o dönem Uyafayla e, Türkiye arasında ortalık yangın yeri yapmış olduğu konuşmalar görüşme o kadar çok e, veri var ki Mehmet Ali Aydınların elinde ve anlatımında Hı-hı. ben gerçekten o zaman etkilenmiştim ciddi anlamda etkilenmiştim ben o zaman size bu hakkını hakkını yazdığından dolayı dedim kusura bakmayın inşallah bir gün siz de bunları açıklarsınız dedim e, sayın başkan da dedim sizin aynı fikir demiş benimle ya itibar bu an, konusunda dedim. O yüzden... Bu anlaşmanın e, demek ki
0: arka planındaki bu e, evet. bu şekilde, bu şekilde e, tomurcuklanmış, e, gelişmiş ve e, Mehmet Ali Aydınlara bu şekilde gidilmiş. Çünkü yani, Sayın bu, Ali Koç'un da fikri e, belli bir oranda değişmiş anlaşıldığı kadarıyla.
1: Evet, değişmiş. Yani karşılıklı bence bu anlaşma e, paradan ziyade e, karşılıklı ileriye dönük Mehmet Ali Aydınlar'ın da e, bence Ali Koç'un düşüncesi ee, Fenerbahçe'de Fenerbahçeli olduğunu bu da camianın gerçekten e, bir kucaklaştırmasını istiyor gibi geldi bana Ali Koç'un. Çünkü Nihat Özdemir'de yaşadığı o o dönemki tartışma işte istifasını sundu Mehmet Aydın, şey Nihat Özdemir Fenerbahçe'den. Hem Mehmet Ali Aydınlar hep kenarda durup da işte Fener'e olabile en yüksek parayı e, gönderenlerden biri de Mehmet Ali Aydınlardır. Yani onu bana o gün masada söylemişti 3-4 ay önce. Ama biz dedi rakamını tabii söyle, o kadar da mütevazidir. Ben elimden geleni Fenerbahçe'ye yaptım dedim. oldu da destek oldum dedi. Şimdi böyle bir bakıyorum ki Ali Aydınlar'ın belki bugün değil ama 3 yıl sonra olur. Belki Ali Koç'tan sonra Fenerbahçe'ye neden olmasın? Yani Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye her zaman para vermiştir. Hani diyorlar ya Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye para böyle bir borcu var böyle bir sözü var. İnanın Ali Aydınlar o parayı verir Fenerbahçe'ye. Mehmet İlaydınlar'ın başka bir kırgınlığı var. Çok yani o eşinin yanında stada girerken yuğlanması onu hani derler yani şöyle dedi. O stat ben onun içine girseydim üstüme kapansaydı dedi. Yani ben dedi o yuğlanacak dedi bir Fena Baçeli değilim dedi. Ben evime misafir bile geleceği günler Fena Baçeli maçları olduğu gün misafire hanıma derim ki misafir gelme ben Fena Baçeli maçı var rahat rahat izlemek istiyorum diyen bir kişilik bu. O yüzden Mehmet'in Aydınlar konusu biraz derin, uzun. Bunu Ali Koç herhalde ilerleyen dönemlerde daha Zaten farklı ilk, projesi ilk var. Zaten ilk Art adımı atmışlar gibi Çünkü oluyor. Neden daha başka deyipse bağlayacağım konuyu? Ben bu anlaşma yapılırken Medikana grubu sahibi ve yönetim kurulu başkanı Hüseyin Bozkurt'u aradım. Dedim ki siz Fenerbahçe Üniversitesi'nde Fenerbahçe'ye çok büyük paralar yatırdınız ve çok büyük destek oluyorsunuz. ve Bildiğim kadarıyla bir gün onunla yapmış olduğum Sohbette kendisinin yanına gitmiştim. Ee, Sağlık sponsorunu düşünüyor musunuz dedim. Biz dedi geçen sene dedi başkan Ali Koç'la bu konuyu konuştuk. Başkan Ali Koç bu sene de Liv'le devam edelim. E, gelecek sene yani bu sene için e, oturu konuşuruz. E, hallederiz demişti başkan Medikana'ya. E, Medikana'da e, dedim ki Mehmet Ali Aydınlar bu rakamı verdi. Yani 20 milyon TL verdi dedim. Belki de dedim 10 milyon de yeni cihazlar alıp onu da sözülmemiş. Yani bu sponsorluk 30 milyona bağlı olacak acaba ademe diğer hizmetler hariç sen Hı. bu parayı verebilir miydin dedim. iki gün önce aradım. Sercan dedi eğer beni arasaydı medikana için gel oturalım deseydi biz Hı. aşağı yukarı bu rakamları verecektik zaten dedi. Yani biz bu parayı ödeyecektik dedi. Ali Bey de biliyordu bunu. Yani 10 20 olmazdı 18 olurdu gibi gibi yani aramızda zaten biz dedi biliyorsun 500 600 milyon TL üniversiteye para yatırdık. Yani biz bu bize teklif edilmesi bize olması daha şık olurdu dedi ama başkan böyle takdir görmüş dedi biz de kendisine saygı duyuyoruz dedi medikana olarak biz her zaman dedi üniversitede desteğimizi sürdüreceğiz dedi Fenerbahçe'ye. şuradan şunu bağlıyorum demek ki medikana bu parayı vermeye hazırken medikana sağlık grubu da bu işe hazırken e, aynı paralara e, Acı ademe vermesi başkan Ali Koç'un ileriye dönük kafasında başka bir projesi var demek ki Aydın'la alakalı evet demek ki mevzu para değil yani. yani mevzu biraz paradan da farklı hem iade itibar hem de bir dedim cebimde olan bir e, haber var ve çok önemli bir haber. Hı hı. O, o haberde ilk başta bir anlaşma olmadı ikisi arasında çünkü çok yüksek geldi. Başka bir e, boyutu var bu işin. İlerleyen dönemlerde bu iş tam netleşirse, tam detaylarına kadar detaylandırırsam o gün ben onun haberini yapacağım. Neden acaba Adem'le? bu anlaşma yapıldı. Asıl projeler hı hı. ve ileriye dönük ne olduğunu ben o zaman açıklayacağım.
0: Tamam, tamam. Çok detay verme sadece Yok. Ta- yok verme. <gülüyor> buradan, buradan da bir şeyler yakalayıp e, üstüne gidilebilir çünkü.
1: Evet.
0: Diyorum var mı kafanda başka bir şey? istersen 45 dakika geçtik. Ben başka, dakika, dakika, başka, dakika başka geçtik. diyorum
1: e, yok. Şu an için e, olursa gelişmeler gelişme olursa biz oradayız hep beraber. Tamam,
0: teşekkür ederim dinleyen
1: herkese. Ben de size teşekkür ederim aldıın sağlık sereceğim Vallahi Sağ
0: görüşürüz görüşürüz Dinle- dinleyicileri teşekkür ediyoruz hoşçakalın diye hoşça kalın, diyor. Hoşça kalın.